0: Een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Ik ben een tijdje weg geweest als het gaat om podcasten en YouTube-video's. En dat is niet voor niets, want um, ik heb de afgelopen tijd gewoon heel erg druk gehad met mijn academy. Met het begeleiden van een uh, groep vrouwen. Met de methodiek voice dialogue. En uh, daar ben ik nog steeds mee bezig. En uiteraard ook nog mijn een-op-een -een coaching en mijn groepscoaching. Maar ik wilde vandaag iets... Met je delen. Ik ga dat de komende tijd ook weer wat actiever doen. En dit keer gaat het over emoties en de functies daarvan. En daarin ligt ook een duidelijke link naar Voice Dialog. Ik ga even niet uitleggen wat het is. Als je dat wilt weten, nou ja, zoek dan eventjes op uh, Voice Dialog. Dan krijg je video's als het gaat om Voice Dialog. Um, werken met je persoonlijkheidskanten noem ik het ook vaak. En dit keer gaat het over uh, ja, emoties. We willen heel vaak ongewenste, negatieve emoties wegdrukken. We willen er het liefst zo snel mogelijk van af. Dat doen we op allerlei manieren. Hè? Bijvoorbeeld onszelf afleiden, vluchten. Um, nou ja, je kunt er jezelf wel een voorstelling bij maken. Alleen, net als persoonlijkheidskanten die zich aandienen, geldt voor emoties ook dat ze een functie hebben. Ja, emoties zijn gewoon instrumenten. Dat zijn we in de loop der tijd vergeten. En omdat we in een wereld leven waarin we ook zeggen de maakbaarheid van geluk. Nou ben ik het daarmee eens. Alleen, ongewenste en negatieve emoties... ...zijn gewoon instrumenten waarmee je kunt gaan werken. En onderdrukken gaat niet werken. Stel dat je onder, je, je angst wilt onderdrukken. Hè? Dat is zowel een persoonlijkheidskant, dus een deel van jou, als een emotie. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je angst probeert te onderdrukken, kost dat bizar veel energie... Plus, op het moment dat jij het gaat negeren of onderdrukken, dan zal het harder moeten gaan werken om jou de boodschap te geven die het wil geven. Dat geldt eigenlijk hetzelfde met, um, dat is er eentje van mij trouwens, mijn eigen thema. Ik kan bijzonder gedreven zijn en heel enthousiast zijn, en dat is onder meer het werk van mijn innerlijke pusher. Ik noem zelfs inmiddels wel eens, als die demonisch is geworden, noemen ze dat in de voice ook. Mijn innerlijke slavendrijver. Voor die kant is het nooit genoeg. Die doet ook zaken met mijn innerlijke wilskracht. Het verraderlijke van wilskracht is dat wilskracht vaak draait op geleende energie. Energie die er eigenlijk niet is, maar die wel als zodanig voelt. Je staat als het ware in de overdrijf. Je raced door je leven. En dat voelt goed. Je hebt een high energy. Lijkt. Maar eigenlijk is het, ja, het is iets anders. Je herkent het waarschijnlijk wel. En als je dan tussendoor signalen krijgt... van uh, kanten zoals rust en herstel... maar ze negeert en doorgaat... omdat het allemaal zo lekker voelt... dus je enthousiast bent, zo gedreven bent... En, die wilskracht, dan zullen die kanten van jouw rust en herstel of kalmte, die graag ook uh, willen zorgen dat je lichaam zich herstelt en je mind, harder moeten gaan werken om zich te laten zien of horen. Als je dat voor langere tijd negeert, dan zullen die kanten vaak ook je lichaam in gaan zetten. Dan dus krijg je bijvoorbeeld in mijn geval, krijg ik dan bijvoorbeeld hoofdpijn. Of uh, sommige mensen krijgen pijn in hun rug, of nou ja, whatever. Of worden ziek, of worden verkouden, of, of nou ja, soms nog erger. Dus in dit geval laat ik je ook zien, ook bij mezelf, hè, dat als ik langere tijd uh, maar ja, doorga op wilskracht en enthousiasme en gedrevenheid, en te weinig tijd neem voor rust en herstel, in mijn geval is het heel vaak te weinig tijd om even iets anders te doen dan met mijn hoofd, dus door simpelweg even in de tuin bezig te zijn, het gras te gaan maaien, even plantje te doen, te gaan wandelen, om even dingen met mijn handen te doen. En even als het ware, technisch kan dat natuurlijk niet, maar je snapt wel het idee erbij, om mijn hoofd wat meer te legen. mijn hoofd de ruimte te geven om te processen, om het zo te zeggen. Nou, als je het lange tijd negeert of onderdrukt, dan wordt het erger. Dan zoekt het een manier om te zorgen dat jij tot stilstand komt. En bij mij is dat dan vaak dat ik in één keer denk van... Wow, ik ben moe. Ik heb even geen energie. Ik heb ook geen zin. Ik heb even geen inspiratie. En dat vind ik super irritant. Dat is echt, dat is dan het liefst geef ik dan weer gas. Alleen dan voelt het voor mij alsof ik en gas geef en de rem zit erop. En ik raak dan gefrustreerd en dan duurt het langer. Ik merk dan dat die uh, periode, en dan heb ik het vaak over dagen, dat ik me futlozer voel en minder zin heb. En dat, dat ik echt moeite moet doen om de dingen te doen. Dat duurt dan langer en dat is dus een teken dat ik niet de functie gebruik van die kanten en ook niet van mijn emoties. Um, even kijken ook hoe ik jou daarbij kan helpen, want je herkent ongetwijfeld wel dit soort dingen. Nou, Eigenlijk mijn boodschap van deze podcast is dat emoties hebben een functie. En op het moment dat je dat in gaat zetten, dan wordt het je kracht. En ik ga zo meteen een stukje voorlezen uit een boek van Marinus Knopen... Um, ik moest voor mijn opleiding het boek De Creatiespiraal lezen. Dat is absoluut een aanrader. Echt een geweldig boek. En ook heel fijn geschreven. Um, en ik ben nu bezig met zijn uh, andere boek en dat is De Ontknoping. En dat gaat heel erg over het gebruik van emotie. Dus ik ga even een, uh, een stukje uh, voorlezen... Um... Even kijken hoor, dat ik niet zo meteen een half uur aan het praten ben. Uh, ja, ik ga een stukje voorlezen. Bijvoorbeeld, wie kwaad hoort en zijn woede onderkent, deze tot zich door laat dringen. Voluit in zichzelf beleeft en de opkomende energie vrijelijk kan laten stromen. Ervaart in zichzelf een enorme kracht, hè? want boosheid en woede is ook kracht. Zijn adrenaline niveau stijgt en hij voelt zich als een gezonde leeuw die op levenslustige wijze zijn territorium beschermt. Kortom, die klaar en helder zijn eigen grenzen aangeeft. Hij gedraagt zich als een zichzelf respecterende en gezag afdwingende autoriteit. Hij wordt dus niet kwaad op de ander, maar ontvangt zijn eigen woede en gebruikt de kracht die daaruit voortvloeit voor zichzelf. Bijvoorbeeld om zijn grenzen duidelijk te stellen. Hier zie je een voorbeeld die Marinus Knopen uh, deelt over hoe boosheid of woede, wat we vaak in de maatschappij het liefst willen onderdrukken, hè, en met name de omgeving wil die vaak onderdrukken. Maar als je het onderkent, hè, als je voelt dat het een functie heeft, kunt gebruiken om duidelijk bijvoorbeeld in dit geval je grenzen aan te geven. Ja, om te gaan voor wat jij belangrijk Vind. ik ga nog even een andere voor je erbij pakken. Zet je heel veel pauze hoor. Ja, wie bang wordt en zijn angst onderkent, deze tot zich laat doordringen, voluit in zichzelf beleeft en de opkomende energie vrijelijk laat stromen, ervaart een enorme alertheid in zichzelf. Hij voelt zich als een kat in het nauw die volkomen vitaal en volledig op zijn hoede is om het dreigende gevaar het hoofd te kunnen bieden. Hij leeft als een avonturier die zich terdege bewust is van de risico's. Hij kruipt niet angstig in een hoekje, hij wordt niet roekeloos, maar is alert, voorzichtig en behoedzaam. Kortom, hij leeft zijn leven als een avontuur. Dus hier zie je dat angst is functioneel. Dat zeg ik ook heel vaak. Angst ervaren heel veel mensen als zeer vervelend, maar dat komt omdat die kant, bij wijze van spreken die emotie, als het ware um, je stuur overneemt. En dan kun je situaties alleen nog maar beschouwen vanuit het perspectief van angst. En dat verlampt en dat stagneert en dat, nou ja, dat is heel erg vervelend. Maar op het moment dat je luistert naar de kracht van angst en de functie van kracht, dan weet je dat angst alertheid, voorzichtigheid en behoedzaamheid met zich meebrengt. Dus dat je op avontuur kunt gaan, want daar zijn wij ook voor gemaakt als mens... Maar dat je dat met een zekere alertheid doet en voorzichtigheid. En dan merk je dat angst een kracht wordt. Dat als jij bijvoorbeeld een, een berg wilt gaan beklimmen, dat je dat op een wijze doet die uh, voorzichtig is, behoedzaam, doordacht, hè, daar is over nagedacht. En dan merk je dat angst gewoon ook je. ...bondgenoot is, om het zo te zeggen. Ik lees er nog een klein stukje voor uit het boek van Marinus... ...en nogmaals, ik zal de link hieronder zetten... ...zodat je weet waar ik dit uithaal. Het is dus echt een aanrader. Dit gaat over stress. Hij zegt... ...wie gestrest is, zijn stress onderkent... ...deze tot zich laat doordringen... ...voluit in zichzelf beleeft ...en de opkomende energie vrijelijk kan laten stromen... ...ervaart een enorme levendigheid... ...bewegelijkheid en dynamiek in zichzelf... Hij voelt zich als een jonge hond die vrijelijk levenslustig en met volle teugen geniet van zijn eigen bewegelijkheid. Hij gedraagt zich als een nieuwsgierige en ondernemende persoon. Hij houdt zich dus niet rustig, maar geniet openlijk van zijn levendigheid. En dan nog even een stukje uit dat boek. Het lijkt erop dat iedere zogenaamde ongewenste emotie, als je ze van harte ontvangt, een kwaliteit in zich bergt. Boosheid brengt gezag en stuurkracht. Angst brengt alertheid en voorzichtigheid. En stress, die brengt het genoegen van bewegelijkheid. Boos word je als iemand over je grenzen gaat. En dan komt het gezag goed van pas. Bang word je als er gevaar dreigt, waardoor behoedzaamheid en alertheid van belang zijn. En gestrest raak je als het druk is. Laat je de stress toe, dan word je bewegelijk en energiek. Met andere woorden, je krijgt precies wat je nodig hebt om op dynamische wijze met de drukte om te kunnen gaan. Hier staat ook wie het meesterschap over een emotie verwerft, ontvangt de daarbij behorende kwaliteit. En wat is meesterschap? Meesterschap is zeker niet het vermogen om emoties te kunnen onderdrukken en beheersen. Meesterschap is het vermogen om de emoties voluit en met vruchten te kunnen beleven en desgewenst als een toneelspeler aan en af te kunnen zetten. Dat laatste zal ik zo meteen even op doorgaan. Maar dat geldt ook voor voice dialogue. Met al die verschillende kanten geldt ook dat het woord meesterschap... wat ze hiervoor gebruiken, wat Marinus gebruikt... is in voice dialogue bewustzijn. Je bewuste ego inzetten. Dus je wel bewust zijn van al die verschillende kanten en emoties... ernaar luisteren met de insteek dat het jou iets komt brengen. Dat het een functie heeft. Het is er niet voor niets in je leven. Het dient zich niet voor niets aan... En dat je vervolgens daarnaar luistert, gebruikt wat nodig is, maar ook andere kanten en in emoties inzet om jou te dienen. En ik snap, als je deze podcast luistert en je bent nog redelijk nieuw, dat dit best wel abstract voor je is. Dus nou ja, ik zou zeggen, blijf luisteren en luister meer, ook over Voice Dialog, dan begint het uh, ongetwijfeld te landen. Als jij uh, bij mij klant bent en uh, je doet bij mij bijvoorbeeld het programma Voice Dialog, dan uh, zal ik de concrete oefening hiervoor even in het programma neerzetten. Dan kun, je, dan kun je hem gewoon zelf gaan doen. Want wat ik hiermee ook wil zeggen... Marinus heeft het namelijk op een gegeven moment over. Meesterschap is het vermogen om de emoties voluit... en met vreugde te kunnen beleven... en desgewenst als een toneelspeler aan- en af te kunnen zetten. Nou, en gisteren had ik een enorm inzicht door het lezen van zijn boek. Toen zei hij... Hij had een keertje met de cursus... had hij mensen... Hun emoties laten verbeelden. Ze mochten geen woorden gebruiken. Want hij zegt terecht, dat is ook echt gewoon waar, dat uh, mensen zijn gewend om continu te praten over hun emoties. En dan met name wat de oorzaak daarvan is. En daar lossen we maar bar weinig mee op. Dus hij liet de groep die hij begeleidde, de emoties uitbeelden met gebaren en houding en, en geluiden. En ik lag gisteren in bad en ik, ik dacht... hé, hey, oké, okay, als ik dat nu zou doen... Hè, want ik had op een gegeven moment een labeltje gehangen... aan welke kant gisteren bij mij op zondag heel erg aanwezig was. En ik noemde het nonchalance. Dus uh, een nonchalante kant van mij die echt een beetje te... Nonchalant werd. En op een gegeven moment dacht ik: hoe beeld deze kant die emotie uit? Ik dacht, toen ben ik op een gegeven moment ook gaan staan en toen dacht ik: ja, als ik het nu in houding zou moeten uitbeelden, en geluid, ja, dat vind ik wat lastiger, Het ligt een beetje uit mijn comfortzone. Hoe ziet het er dan uit? En in één keer zag ik zo'n beeld voor me. Dat ik met mijn schouders een beetje naar, naar beneden uh, hing. En mijn lichaam heel los was. En ik ging met mijn voet sch schopte ik steeds een steentje weg. Heb je een beeld? Dus ik loop zo'n beetje los. En uh, heel rustig. En boom, ik, ik uh, schiet een, een steentje weg. En nog eentje. En nog eentje. En toen dacht ik... Ah, ik weet onmiddellijk dat ik het bij het verkeerde eind had. Want ik dacht dat het mijn nonchalante kant was, die veel te nonchalant was. Bijna een beetje, uh, wat is het? Um, hoe zeg je dat nou? Wat is nou als je een nonchalante kant doorslaat? Um, ik heb even niet het goede woord, maar in geval veel te nonchalant. Alsof het allemaal niet meer zoveel ertoe doet, om het zo te zeggen. En in één keer dacht ik, gisteren door het uitbeelden van die kant, nee, dit is niet mijn nonchalante kant, dit is mijn vlierenfluiter. En toen dacht ik, aha, dat is compleet wat anders. En op dat moment was ik ook in staat, ik voelde hem onmiddellijk, dacht ik, mijn vlierenfluiter, wat is die nu aan het doen? Wat, wat, wat wil die mij vertellen? En voor mij was het heel inzichtgevend, omdat ik dacht, ja natuurlijk, een hele lange periode, waarin ik alleen maar vooral bezig was met mijn hoofd, mensen helpen, begeleiden, één op een coaching, academy, programma's, mastermind, met te weinig ontspanning, dan moet een kant in mij, of een emotie, moet het evenwicht komen herstellen. En de vlierenfluiter is absoluut een verstoten kant van mij. Een emotie die ik niet... Uh, nee, laat ik het even bij de kant houden. Een verstoten kant van mij. Maar als je er dus naar gaat luisteren, zegt die vlierenfluiter... Ik wil even geen doel. Ik wil even geen actielijst. Ik wil gewoon doen waar ik op dit moment zin in heb. Ik wil gewoon tegen dat steentje aanschieten. Omdat ik het leuk vind om tegen een steentje aan te schieten. En dat maakt mij echt geen ruk uit of het nuttig is of niet. Ik ben juist de kant die even nutteloos, doelloos wil zijn. Het maakt me allemaal niet uit. Als ik maar lol heb. Als ik maar plezier heb. Dus... Ik zal zo meteen even kort samenvatten en ik zal um, de oefening voor je gaan maken. En die zet ik dus in het programma Voice Dialog voor vrouwen en het algemene Voice Dialogue programma. Dus als je geïnteresseerd bent om dit bij jezelf te doen... Nou, ga dan even naar het linkje onderaan deze podcast of YouTube-video. Dan kun je wat meer lezen en dan kun je ook meteen aanmelden. En dan mag je meteen gebruik maken van het programma. En dat is levenslang voor jou en stap voor stap neem ik je aan de hand mee... Om je eigen verschillende kanten en emoties te leren kennen. Ook te voelen wat de functies daarvan zijn. En hoe je de regie kunt pakken eigenlijk over je kanten en je emoties. En dit wordt dan een oefening daarvan. Nou, even kort samengevat. Als mens zijn we geneigd om ongewenste en negatieve emoties te onderdrukken te rationaliseren, te analyseren, om ervoor te vluchten, om het weg te drukken. Het mag er als het ware niet zijn. Wat we daarbij allemaal vergeten, is dat emoties, we hebben ze niet voor niets. Het zal toch niet voor niks zijn dat we ze hebben. Ze hebben een functie. Op het moment dat je ze toelaat, er naar luistert en ze in dit geval... Uitbeeld. Dus probeer je een beeld te vormen van waar heb ik nu last van, van welke emotie? En hoe zit dat in mijn lichaam? Hoe ziet het eruit als ik me angstig voel? Probeer maar eens uit te beelden hoe het voelt als je je angstig voelt. Waarom zeg ik dit? Omdat op het moment dat je dat doet, dan laat je eigenlijk emotie echt bewust toe. Je geeft het de ruimte, je laat het er zijn. Ik zit nog te kijken. Woede. Probeer maar eens even woede in je lichaam te laten zien. Probeer. Ik, ik, als ik het doe, dan bal ik mijn vuisten en dan meteen voel ik verkramping in mijn nek, in mijn schouders, in mijn hele lichaam. Dus op dat moment laat je als het ware je woede en je boosheid toe. Nou, en als je in het programma zit, me voor of je bent klant van mij, dan weet je inmiddels ook hoe je kunt luisteren letterlijk en figuurlijk naar wat die kant jou te vertellen heeft. En wat ik kant wil dat jij gaat doen. Want dan laat je dus je emoties niet over je heen komen. Maar ga je er echt mee werken. En zet je het in als een kracht. Net als inderdaad boosheid is kracht en energie. Heel veel mensen die bijvoorbeeld depressief zijn of in een dip zitten. Die gaan via boosheid, komen ze daar uit. Alleen de pest is vaak dat de omgeving die boosheid niet zo toestaat. Die wordt daar ongemakkelijk van en die probeert te onderdrukken. Terwijl als depressieve mensen juist die boosheid en die woede gaan gebruiken, dan trekken ze zichzelf als het ware uit die depressie. Ja, nogmaals, woede is regie, is stuurkracht, is überhaupt kracht. Nou, ik hoop dat je hier iets aan had, dat je een beeld hebt van het nou ja, idee dat emoties kwaliteiten zijn, ook... De ongewenste emoties. Maar dan zul je ze wel bewust moeten gaan inzetten. Marinus Knopen noemt het meesterschap, wat ik ook een prachtig woord vind. Ik gebruik vaak het woord bewust. bewust zijn en bewust handelen. Nogmaals, wil je hier meer over weten en wil je deze oefening krijgen en gaan doen? Kijk dan eventjes via onderstaande link naar het programma. En je kunt je vandaag nog aanmelden als je dat wilt. En als je zegt, nou, ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe en wat. En of dat wat van mij is. Dan kun je altijd even contact met me opnemen. Dan leg ik het je uit. Dankjewel voor het luisteren. Als je het leuk vond, dan uh, nou, abonneer je dan eventjes op mijn podcast of op mijn YouTube kanaal. En like het even. En als je denkt dat er andere mensen zijn die hier wat aan kunnen hebben. Dan nou, ik zou ik zeggen, deel het. Uh, dat waardeer ik zeker als je dat doet. Ik wens je een hele fijne dag. En tot gauw. Doei, doei.